0: Das ist klit und klar.
1: Ja, in the Mit Anne und Noemi. Nimmst du schon auf? Herzlich willkommen. <lacht> Fick dich Anne, ich wollte anfragen. Ich brauche halt immer
0: noch eine Sekunde zum Durchatmen im Vergleich zu dir. Entschuldigung. Herzlich willkommen <lacht> an diesem Sonntagmorgen für uns. Ähm,
1: Na, frisch gebackene Bachelorette.
0: Ja, es fühlt sich tatsächlich noch überhaupt nicht real an. Ich bin gerade eben so durch die Arbeit nochmal gescrollt, weil wir ja gleich über Katja sprechen. Und ich habe. Durch dein äh, Lebenswerk. Ja, ich habe echt viele Stellen dann doch entdeckt, wo ich so dachte, uh, ah, blöd. Das klingt ja blöd jetzt. Und ähm, ich habe echt nur dass ich. Ja, aber doch, also teilweise Sätze und so, die, wo sich dann so Wörter wiederholen, also einfach so auch so einfach Formalie, die man so noch hätte ändern können oder so.
1: Und das hätte ich alles gesehen. Okay. Ja, mach dich mal nicht so klein hier. Ja, ja, also
0: äh, ja, mal gucken. Wir reden ja jetzt drüber, <lacht> wie zufrieden <Ja>. ich bin.
1: <lacht> ähm, genau, Special Folge, die Katja Krasavice Folge. Katja ist alles. Katja ist Klitt- und Klarsagerin
0: heute und ihr Hate und alles drumherum ist unsere sexistische Kackscheiße.
1: Ja, wie würdest du ähm, jemandem das Phänomen Katja Krasowice erklären, der oder die sie nicht kennt?
0: Also Katja ist, als sie 16 war, 15, 16 war, berühmt geworden, weil sie äh, youtube Videos veröffentlicht hat von sich, wo sie mit extrem provozierenden Inhalten extrem schnell viel Reichweite bekommen hat, weil mhm. alles super eklig und witzig fanden. So ein bisschen das, was man ja vielleicht auch bei Reality TV-Formaten so empfindet, dass man sich das irgendwie so anguckt und sich irgendwie so drüber stellt, weil man sich irgendwie besser fühlt mit dem eigenen Leben. Also Katja wurde eben ähm, ja, betrachtet juristisch betrachtet und äh, und gehatet und Katja hat so Sachen gemacht wie äh, wie viel äh, Würstchen bekomme ich in meinen Mund, äh, wie viel kann ich oral einführen ähm, welche YouTuber würde ich ficken, welche Rapper würde ich
1: ficken, ähm, hier mein ist, Favorite
0: also ist. -Pure.
1: Ja, was ist dein Favorite? Mein Favorite ist irgendwie zehn Tipps, äh, wenn man fremd gehen will. Und dann sagt sie vor allem <lacht> noch so: Ich hasse Fremdgehen, ich finde es richtig scheiße, aber hier sind meine Tipps. <lacht> <lacht> nice. Ähm, ich, würde, ich würde für die Motivation, äh, sich das anzugucken, noch ein eine Kategorie hinzufügen. Und mhm. zwar bin ich tatsächlich follow, Followerin seit, vielleicht nicht Tag 1, aber Tag 2. Also sie war auf jeden Fall dann noch keine 18. Und ich weiß, dass ich ihr halt damals, also sie auch oder ich verfolge sie eigentlich von Anfang an ihrer Karriere. Und bei mir war es einfach der Schock. Weil ich einfach so geschockt davon war, dass jemand ähm, jünger ist als ich. Also sie ist glaube ich 96er Jahrgang. Also nicht viel jünger, aber... Ähm, und in dem Alter, <lacht> minderjährig zu dem Zeitpunkt, halt schon so krasse Sachen veröffentlicht. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das richtig gepackt und ich bin gar nicht mal so anfällig für YouTube-Leute. Und ich habe mir echt fast all ihre Videos gegeben früher und dann halt auch immer wieder. Ja. ja bei mir war das wie so ein bisschen dieses... Was man immer sagt, wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann und irgendwie nicht genug davon kriegt und irgendwie mit offenem Mund da sitzt und es nicht glauben kann. Ja, aber hast du sie, also hast du gedacht, oh mein Gott, wie dumm
0: ist sie? Oder was ist, war genau? Oder war, war, warst du so fasziniert davon, dass sie so über Sex so offen spricht
1: oder so? Ähm, also ich ja, ich fand sie auf jeden Fall dumm, aber es war jetzt irgendwie von meiner Seite zumindest aus jetzt nicht so. Also ich glaube, ich habe nicht so abschätzig auf sie geguckt, wie vielleicht ähm, viele andere. Ich wäre jetzt auch nie, ich hätte jetzt auch nie irgendwie einen bösen Kommentar oder so geschrieben und ich muss dazu sagen, ich habe unter viele Sachen böse Kommentare geschrieben. Mm. Ähm, also ist ja, ich habe mich halt zu der Zeit auch richtig, richtig viel auf Facebook, auch so unter Bildartikeln und vor allem so gegen rechte <lacht> Sachen habe ich mich richtig viel angelegt. Ähm, also das glaube ich nicht, aber also auf jeden Fall hatte ich jetzt keinen wertschätzenden Blick für ihre Arbeit. Ja,
0: ja das ist voll interessant, weil ich habe Katja damals noch nicht gekannt, als sie Videos auf YouTube, also so random Videos hochgeladen hat, so solche Titel, wie ich sie jetzt gerade genannt habe. Und, und diese Videos gibt es auf ihrem Kanal auch nicht mehr, also sie hat das alles gelöscht, mhm. ähm, weil sie dann angefangen hat, Musik zu machen. Und ich bin eben über ihr erstes Musikvideo, was ich auch in meiner Bachelorarbeit analysiere, Doggy, auf sie aufmerksam ge geworden, weil ähm, also erstmal Doggy ähm, ist ein Video, wo sie ähm, so einen typischen Klischee Girls-Abend beschreibt. Ähm, sie sitzt mit ihren drei Freundinnen also auf dem
1: Sofa. Also ganz kurz ein Porno-Klischee. Danke. <lacht> danke Anne. Würde das gerne einfügen wollen. Also Pornoklischee-Abend,
0: selbstverständlich hätte sich das jetzt noch erklärt in meiner, äh, in meiner Ausführung. <lacht> 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 ähm, und zwar sitzen sie auf dem Sofa und spielen Poker und ähm, eine Freundin sagt, ähm, dass die, äh, die Gewinnerin sich jemanden aussuchen darf, der den Pizzaboot nicht zitiere, verführen darf und eine Freundin gewinnt und sucht dann Katja aus und Katja ist so nein, warum muss ich das jetzt machen aber okay, dann mache ich das
1: halt so ungefähr. Challenge accepted
0: Genau und dann äh, beginnt das, äh, die eigentliche Musik und das Video und der Pizzabote klingelt und Katja zieht ihn in den Flur rein und tanzt ihn an und singt Gib's mir Doggy ähm, und äh, räkelt sich auf dem Bett im Doggy-Style, in der Doggy-Style-Position und keine Ahnung, bewegt sich vor und zurück und super lassiv Genau, und gezeigt wurde mir das Video von ähm, mehreren Freunden, also ich gender gerade auch extra nicht, das waren alles Männer. Und wir waren irgendwie so abends und haben irgendwie so gespielt oder so, und die haben mir dieses Video gezeigt. Und es war wirklich so, ich habe mir wirklich so, also zwei von denen, würde ich sagen, waren so kleine Jungs, die sich das irgendwie so mit Ekel und Faszination irgendwie so angeguckt haben oder uns so gezeigt haben. Mhm. Und irgendwie auch so ein bisschen so dieses, ja guck mal diese diese ähm, Bitchure whatever, ähm, was die, mhm. äh, also <lacht> so. Ja, ja. witzig. Ja, eklig. <lacht> so eine würde ich niemals haben wollen. So halt,
1: keine Ahnung. Ach ja, es geht ja auch nur um deine Bedürfnisse. Spiel ja. ja, darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden, so um wessen Bedürfnisse geht es da, weil das ist ja irgendwie total interessant, dass ich das jetzt gerade äh, so ähm, lächerlich mache, weil das ja einfach so, ein, ähm, so eine falsche Annahme ist, dass Männer, also dass in, in, in Popkultur und so einfach vieles auf den männlichen Blick geeicht wird und vor allem Frauen halt äh, ja selbstbewusst dann abgenommen wird, weil sie oder Frauen eingeredet wird, sie müssen sich so verhalten, wie Männer das halt gut finden. Ja. Ähm, und gleichzeitig tut sie ja halt genau das. Also sie ist ja sie ist ja die, der per also du hast es ja in deiner Bachelorarbeit so genannt, so als personifizierten Male -Gaze. Falls ihr euch noch äh, nicht mehr an den Male -Gaze erinnern könnt, ähm, wir haben da mal in einer Folge drüber gesprochen, ich glaube es war Folge 5, aber ich schreibe es auch gerne nochmal in die Infobox. Ich glaube auch, genau. Also der Male -Gaze ist auch quasi so die theoretische Grundlage meiner Arbeit. Und um das also nochmal kurz zusammenzufassen äh, Der ja. Maygaze ist die Theorie dass Medien ähm, vor allem so also, oder viele Medien vor allem so inszeniert sind, dass sie einem männlichen, heterosexuellen Mann gefallen genau. Und ich meine, wenn wir jetzt gerade schon sagen Porno-Setting Die Porno-Industrie lebt halt vom männlichen, ornanierenden Konsumenten
0: Die Mainstream-Porno Ja, ja, genau Genau, weil ich finde tatsächlich, dass man das ab... Oder da, damit habe ich mich auch sehr schwer getan mit meiner Arbeit, das irgendwie immer wieder abzugrenzen, weil... Also ich finde, also Pornos komplett abzu... Also die Kraft, die sie auch haben, oder so das po mhm. den positiven Einfluss, den sie auch haben, abzusprechen. Aber eben das, was man unter klassischem Porno vielleicht versteht oder das, was man zu 99 Prozent findet, wenn man erstmal mal Porno... googelt, ist halt erstmal ähm, Mainstream Porno und erstmal irgendwie aus einer männlichen Perspektive auf den weiblichen Körper geblickt. Als Objekt am Ende steht immer die ähm, das Ornanieren des Mannes. Die Ejakulation, äh, du? Die Ejakulation, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich dazu äh, vielleicht noch kurz ein Zitat aus meiner Bachelorarbeit.
1: Ähm, Bitte, ich finde sie so verdammt gut. Anne ist wirklich mein Fan. <lacht> ja, one. übertrieben. Du meintest halt auch so, ja, ich glaube, ich zitiere mich heute nicht selber. Und ich, und ich war so, ja, okay, wenn es nicht passt. Und innerlich ist mein Herz gebrochen, weil ich halt deine Bachelorarbeit einfach so gut fand. Bitte zitiere ich jetzt.
0: Ja, also da, an der Stelle geht es eben darum, wie rezipiert man ähm, eben so sexualisierte Inszenierungen im Internet. Und, oder generell irgendwie Frauen, die sich selbst sexualisieren. Und es gibt eben eine Wissenschaftlerin, die so ein bisschen über das sexualisierte Mädchen gesprochen hat. Und genau, das ähm, sexualisierte Mädchen ist so ein bisschen die größte Sorge der patriarchalen Gesellschaft, weil dieses Mädchen eben all die Gefahren, äh, die die böse sexualisierte Gesellschaft ähm, bietet, angenommen hat und sich eben sexualisiert mhm. und das wird halt als Opfer sein verstanden. Also, ja, so, also, keine Ahnung, Katja, wenn man sie sich jetzt anguckt, würde man vielleicht erstmal denken, oh mein Gott, sie ist, sie ist Opfer dieser ganzen Pornostruktur und, ähm, ja.
1: Der Sexualisierung und, der Frau, ja.
0: Genau, ja. Und das Interessante dabei ist ja, dass sie, also ich lese einmal kurz vor, das Bild des sexualisierten Mädchens ist somit, somit paradoxerweise sowohl ein Feindbild der patriarchalen Gesellschaft, als auch insbesondere in Pornos inszenierte Wunschvorstellung des Male Gays. Ähm, yes. Und das ist ja das Interessante, also nie, du würdest, also wahrscheinlich niemand würde sich also auf den ersten Blick, und das dachte ich halt vorher, also extrem auch, als ich mit, mich mit Katja am Anfang auseinandergesetzt habe, so ich möchte sie nicht als als Freundin haben, ich möchte sie nicht als meine Tochter haben, vor allem nicht als meine Tochter, ähm, mm. das wäre also so, und ähm, keine Ahnung, man, man also äh, und trotzdem würde ich behaupten, gerade die Männer, die irgendwie Pornos oder ich meine so, also wir konsumieren auch Pornos und wir haben auch Porn mainstream pornos schon gesehen ähm, und also würde ich jetzt mal behaupten, nicht auf jeden Fall, ich weiß nicht wie, wie ja und kann ich, kann ich nichts dagegen sagen? <lacht> und Anne ist still.
1: <lacht> Verdächtig. <lacht> <lacht> nee, ja, nee ähm, wollten wir ja irgendwann auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich so glaube ich dazu sagen, tatsächlich. Aber ähm, ja, go on, please. Ja, genau. Und ähm, also,
0: solche Frauen, egal. Solche Frauen, oh mein Gott, wie ich schon spreche, überhaupt nicht. Also so Frauen, die ihren Körper nutzen und egal, ob das Sexwork ist oder ähm, eben sich selbst zu sexualisieren ähm, und Videos von sich zu veröffentlichen oder ähm, also, also eben diesen männlichen Blick vielleicht auch zu challenge, challengen dafür, dadurch, was ich würde ich sagen Katja auf jeden Fall macht, weil sie sich eben Safe. diese ganzen männlichen ähm, männlich geprägten Attribute, wie Frauen äh, in einem Porno zu sein haben, extrem aneignet und die sowas von zelebriert in dem Musikvideo, mm. in Doggy und dann auch in der Musik, die danach kommt, eben Katja ist jetzt Rapperin ähm, und sie ähm, sie als als ähm, als Resultat des Maygays vielleicht ähm, oder der, der, der patriarchalen Gesellschaft ähm, abzulachen und sie nicht ernst zu nehmen, ist extrem dumm, weil ich glaube, dass sie viel Potenzial bietet, was so ein bisschen auch so ein Spiegel vorhält, ohne dass sie es vielleicht aktiv, also ich glaube nicht, dass Katja das aktiv jetzt irgendwie aus politischem Interesse macht, sondern sie sagt es auch selber von sich, sie will einfach nur... Äh, Money und irgendwie Bekanntschaft, das wollte sie schon immer und das hat sie jetzt auch, aber ähm, trotzdem liegt da drin, also gerade auch in ihrem kapitalistischen Interesse vielleicht an in ihrer Selbstvermarktung, ein extremes, ja, so ein, also so ein guter Spiegel, ein Spiegelbild, an dem sich eigentlich ja. viel ableiten lässt, ja.
1: Ja, genau. Also ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen auf dieses Paradoxon von ähm, dem sexualisierten Mädchen, weil ich das, also ich finde es schon echt krass, wie das halt irgendwie einerseits so, ähm, so eine krasse Gefahr ist und auch immer so ein Argument irgendwie gegen bestimmte ähm, Personen und wie das auch als Argument ausgenutzt wird und andererseits so der größte Turn-on. Also wie viele Pornos gibt es bitte, wo... Also erstens Frauen viel jünger gemacht werden, als sie sind und dieses Schulmädchen-Ding oder keine Ahnung, ähm, ja genau, das ist ja irgendwie so ein krass, krasses Ding, dass man einfach wahnsinnig junge Frauen, die halt vielleicht noch so zwischen der Schwelle von Mädchen sein zur Frau stehen, krass sexualisiert werden und dass das irgendwie ein krasser Turn-on in dieser Pornowelt ist oder auch auf sämtlichen Amateurforen und keine Ahnung was. Das, was einem immer so vorgeschlagen ist, wenn man früher ein Kinox.de-Video angucken wollte. Ähm und auf der anderen Seite, ähm genau, also so darf halt niemand sein. Und ich finde das so krass, die Verantwortung dann, an die Frau zu stecken, weil ich mich frage, so es sind irgendwie, es ist jetzt, wir stellen uns jetzt mal eine männliche Person vor und die findet es ultra geil, wenn halt, keine Ahnung, so ein Mädchen oder so eine Frau die personifizierte Schlampe ist und dieses Schlampendasein so feiert, zelebriert, wie, wie ähm, Katja Krasavice so im sexuellen Kontext findet die Person das so geil und ähm, verachtet es gleichzeitig, heißt ja letztendlich nur, dass diese Sexualisierung nur von außen geschehen darf und was mich daran so verstört irgendwie, dass sie nur gegen den Willen einer Frau passieren darf. Ich meine, wir haben jetzt auch schon auf dem Podcast darüber geredet, wie oft ist uns das passiert? Wir hatten es gerade letzte Folge, man geht ohne BH raus und auf einmal ist man ein Sexobjekt. Und ähm, ich erhalte keine Verachtung dafür, weil ich das nicht... Ähm, absichtlich ausgelöst habe. Aber wenn ich ja. irgendwie halt wie Katja mich ähm, keine Ahnung, halbnackt vor eine Kamera setzen würde, würde ich Verachtung dafür erfahren. Und das ist doch so schlimm, weil das einfach zeigt, wie viel Macht über Frauen ausgeübt werden sollen. Und das finde ich halt so, also da sehe ich halt so das Potenzial, von dem du redest, dass Katja diesen Blick challenged, weil sie halt ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits nimmt sie Männern die Macht weg, sie gegen ihren Willen zu sexualisieren und gleichzeitig ist sie, ist sie aber ja auch ähm, geformt nach den Vorstellungen, wie ein Mann, der Mainstream-Porno konsumiert, sie haben will. Also irgendwie und das ist, glaube ich, das Spannende an ihr oder wo ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt habe, wie ich, wie ich darüber denken soll.
0: Ja, um ganz kurz zu sagen, was Katja jetzt geschafft hat. Also Katja ist eben von diesem 16 jährigen YouTube-Mädchen zu ähm, zu erstmal Rapperin, die irgendwie verlacht wurde, hat dann aber ein richtig krasses Plattenlabel äh, unterschrieben ähm, mit so einem, also die deutsche Version von Warner oder oder ist es genau oder Bros., Universal, ja. was weiß nee, ich, ah, ja, Warner okay. ähm, und die sind eben also das international extrem heftig. bekannt. Also die haben irgendwie also Ed Sheeran, KDB ist so im Vertrag mit ich habe mir auch
1: schon mal als ich das in deiner BA vorgelesen habe so ein ähm, so eine Co-Produktion mit Ed Sheeran vorgestellt. <lacht> <lacht> Wie die <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe ja auch ein Ich in love with the shape of you und dann würde sie so <lacht> tanzen. <lacht> <lacht> um, ja, also. Um
0: Sie hat es geschafft, also sie hat jetzt auch noch eine, sie bringt jetzt in einem Monat, also in drei Wochen bringt sie ihr neues Album raus. Das erste hieß eben Boss Bitch und das direkt, also sie war auf Platz 1 der Charts. Dann hat sie, also das war 2020 ist das rausgekommen, dann hat sie im, äh, ich glaube ähm, Juni ihre Bitch Bibel rausgebracht. Die Bitch Bibel ist ähm, ihre Autobiografie, wo sie eben davon mhm. spricht, wie sie ähm, sich, also wie sie selbstbestimmt geworden ist vom Opfer. Dass also sie war ganz lange Opfer, so beschreibt sie das. Und jetzt ist sie die selbstbestimmte Boss Bitch. Ähm, genau. Und, also so, und auf Instagram ist sie, also ist sie nicht so aktiv, wie vielleicht man sich das klassisch unter InfluencerInnen vorstellen würde. Also sie nimmt die Leute jetzt nicht mit ständig durch ihren Alltag, sondern Instagram ist Nicht mehr. Nicht mehr. Ähm, das, das ist aber auch, weil sie jetzt einen privaten Account hat für den man sich hätte ähm, was kaufen müssen, um Jetzt zu das folgen. ist halt
1: auch so krass, ne? Ja. Das, also das ist so ein privater Account und dann schreibt sie jetzt auf ihrem Hauptaccount die ganze Zeit so, also man hätte sich da so eine Fanbox kaufen müssen, um da Zugang zu bekommen. Und sie schreibt die ganze Zeit online so, ähm, ja, äh, die richtig heftigen Sachen gibt es dann auf dem privaten Account, da sind wir ja unter uns. Ja, das und da sind halt, halt schon
0: 40.000 Menschen oder so. Aber ja. ja, also das Ding ist halt, also Katja nutzt eben das alles und das ist auch weswegen es ihr wahrscheinlich auch viel angekreidet wird, wie sie ist ähm, alles zu ihrer Selbstkommerzialisierung und sie äh, also zelebriert so richtig auch eben so äh, dass die eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen Werbung für sich selber macht, also wenn man sich ihren Instagram-Account anguckt, ist das nur ähm, Merch von sich und irgendwie Ankündigungen von neuen ähm, Inhalten Und auch immer, wenn sie ein Video rausbringt, also ein neues Musikvideo, dann schreibt sie, äh, lasst uns zusammen das Internet zerstören. Wir zeigen es jetzt allen, ja. so kommentiert 100 Male, Wer kann von euch am meisten liken und kommentieren?
1: Der kriegt 500 so Euro letztes Mal. <lacht> das ist ja so krass. Ja,
0: also Katja will einfach nur so viel Aufmerksamkeit und halt wie möglich und zu so zeigen, dass ihre Fanbase halt die krasseste ist und ermutigt dann, dann auch alle irgendwie so, sich zu ihr zu positionieren. Ähm, Ja,
1: ja zumindest das. Also in dem System, in dem wir leben, kann man ihr finde ich nicht vorwerfen. Ja. Also klar kann man sie vorwerfen, aber ähm, sie schlachtet halt das, äh, den Hype gerade aus wie sonst was und ähm, kriegt es krass hin, den so anzustacheln bis zum geht nicht mehr und keine Ahnung, also generell würde ich schon sagen, dass Frauen unter dem male Gaze leiden und ich und nur weil jetzt mal eine davon profitiert, ähm, keine Ahnung, ihr das ähm, negativ auszulegen, aber, aber wie Männer Frauen ständig sexualisieren, die ganze Zeit kommentarlos hinzunehmen und wenn mal äh, ein paar Feministinnen darauf hinweisen, irgendwie nicht zuzuhören, äh, finde ich irgendwie das passt alles nicht zusammen für mich. Ja.
0: Ich glaube, also ich finde, dass es traurig ist, dass es nur, also ich glaube, ich glaube, ich würde es nicht so sehen, dass Katja die Einzige ist, die das jetzt irgendwie so geschafft hat oder challenged Also Ich glaube, Katja ist auch wichtig, äh, will ich eigentlich mit meiner Bachelorarbeit sagen, ähm, eben weil sie sich so extrem den patriarchal geprägten Narrativen annimmt, also eben das Musikvideo Doggy, wo sie vom Doggy-Style rappt und sagt und das, was du willst, ist das, was ich brauche. Also sie unterwirft sich ihrem männlichen, cis-männlichen gegenüber und sagt äh, so, ähm, also ich möchte Sex haben, wie du Sex haben möchtest und das macht mich glücklich. Ja. Ähm, ja. Dann sagt sie auf Instagram äh, extrem provokante Sachen, irgendwie Frau, zum Beispiel Frauen sind schuld, wenn Männer fremdgehen, wenn sie ihm nicht genug Sex geben. Ähm, oder sagt, ich, ähm, also alle Frauen, die nicht äh, solche lackierten, gemachten Füße haben wie ich, äh, stinken zu 99,999% aus ihrer äh, Vulva und eine Frau muss blitzen und blinken, sonst findet sie das einfach nur eklig. Sie kotzt bei Sofas, äh, sowas, Sofas. <lacht> sie kotzt bei sowas. Kauft euch Seife, verdammte Scheiße. Und ähm. dann
1: gleichzeitig sagt sie immer: Seid einfach wie ihr seid und lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht zum Opfer machen. Genau. Also das passt halt voll Null zusammen, funktioniert aber perfekt als Marketingstrategie und da kann man sich ja auch fragen, warum? Warum gucken sich das die Leute so gerne an, wenn sie so schrecklich über andere Frauen redet? Und das wäre tatsächlich erstens der Punkt, den ich ihr ankreide, den ich auch einfach nicht in Ordnung finde, ähm, so über andere Frauen zu reden und es ist komplett unnötig, meiner Meinung ja. nach. Und gleichzeitig kann man ja sich auch fragen, warum funktioniert denn das so geil? Sie sagt, das, was man Scheiße
0: findet, teilt halt man eben erst recht, und das war meine Lizenz zum Gelddrucken.
1: Ja, ich glaube, das bezieht sich jetzt gerade nicht so auf die Kritik an Frauen, sondern eher daran, äh, darauf, ähm, Ach so, ja. Ja, wie sie sich so inszeniert hat. Aber
0: ja, okay, also mit der Kritik an Frauen, also ich glaube, da ist es einfach nur so, dass sie schon auch sich immer wieder ermächtigen muss, indem sie andere Frauen runtermacht, weil ich glaube also einfach, das ist auch das Ding, also sie sagt von sich selber nicht, dass sie Feministin ist oder hat auch irgendwie so ein bisschen so ein Problem damit, äh, wie man so das in manchen Videos so ein bisschen so raushören kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihre, also das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ihre Angst, ähm, also sie, sie erstmal stigmatisiert sie in der Bitch-Bibel-Feminismus als äh, sie, die Feministinnen ertragen ihre Selbstsexualisierung nicht, das ist halt extrem unweit. Gedacht und
1: da ist sie wohl vielleicht auch einfach nicht auf dem neuesten Stand. Ähm. Ob, ja, obwohl ich sagen muss, Unrecht hat sie ja damit auch nicht, oder? Also, das ist doch schon eine Challenge, wenn der ist die ganze Zeit kritisiert wird und dann kommt eine Frau und die feiert das so ab.
0: Ja, auf und jeden Feminismus Fall.
1: wird ja, ja schon oft auch so im Zusammenhang mit Neoliberalismus und Kommerzialität auch gedacht, das ist natürlich dann ein Schritt äh, in eine andere Richtung nochmal, mal ein ganz bestimmter Feminismus, nicht der Feminismus, aber ähm, und aus der Perspektive ist es natürlich auch klar, dass das ein Dorn im Auge ist. Ja,
0: ich glaube nur trotzdem, dass es, also dass ihre Aussagen gegen andere Frauen auch aus diesem, krass patriarchalem, also darüber haben wir auch schon gesprochen, irgendwie, dass man andere Frauen runtermachen muss oder eben vielleicht halt auch ja. den Feminismus als als eine Strömung, und also sie begreift ihn ja als eine Strömung, die irgendwie sie einfach abwertet, ähm, also das, das macht sie klein, weil sie eben sagen möchte, ähm, guckt mich an, ich verkörpere hier die wahre Wahrheit. Ähm, mhm. Das, was auch Frauen sich nicht aus aus, also, trauen auszusprechen. Ich sage, äh, also in meiner Art über Sex zu sprechen, also sie verkauft sich als die Sex-Expertin. Ähm, ja. Und ich glaube, das würde für sie in dem Moment, oder es hat für sie vielleicht in ihrer Karriere bisher noch nicht zusammengepasst mit einem feministischen Narrativ, das zu verbinden.
1: Ja, ja, weil das, wahrscheinlich ist es dafür auch einfach viel zu oberflächlich, was sie macht, weil ihre ganzen Aussagen zur Authentizität, zu Sexualleben und so sind ja einfach wahnsinnig oberflächlich.
0: Ja. Ja. Und und ich, also ich glaube, das große Problem mit Katja ist auch, dass sie einfach einen also sie verkauft es einem sehr so, als hätte sie es sehr schwer gehabt. Und ich, also ich mm. glaube ihr das zum Teil auch auf jeden Fall. Und trotzdem befindet sie sich in ihrer relativ Deutschland. Also sie kommt zwar so aus Tschechien, aber hat dort nur ein halbes Jahr gelebt. Aber beschreibt es immer sehr so, als würde sie aus der aus ähm, äh, dem aus dem Ghetto aus dem Ghetto kommen. So und halt, als hätte sie eine richtig ein richtig hartes halbes Jahr gehabt. <lacht> so ja, das halbes Jahr. <lacht> ähm, also ihre Mutter bestimmt. Ähm, aber tatsächlich ähm, beschreibt sie das sehr oberflächlich, wie sie berühmt geworden ist und hat es auch einfach re relativ einfach gehabt. Als weiße Frau hat sie eine ganz andere Rund Grundvoraussetzung, ähm, sich selbst sexualisieren zu können, ähm, weil das nicht so konnotiert ist, also das, das ist halt noch mal eine ganz eigene Folge, aber ich möchte das nur einfach rausheben, dass sie da eine andere, einen anderen und vielleicht einfachen, einfacheren Weg gehabt hat. Ähm, und dass
1: sie... Ähm, da, da, ja Darf ich da kurz einhaken, weil ja. du gerade und, das klingt so, als ob du was Neues anfangen möchtest, ja. und ich möchte da schon noch kurz was zu sagen. Also ich, also das unterschreibe ich auf jeden Fall so, dass sie natürlich als weiße, deutsche, also deutscher Staatsangehörigkeit, ähm, Frau einige oder viele Privilegien genießt und gleichzeitig, ähm, wofür ich sie schon auch sehr respektiere, ähm, ist, dass sie, also erstens, dass sie sich mit ihren 16 Jahren dahingesetzt hat und solche krassen Videos gemacht hat und sie hat einfach wirklich, ich habe das ja gelesen und verfolgt, sie hat vor allem am Anfang, jetzt ist die Situation eine andere, aber wirklich nur, den allerschlimmsten Hass bekommen. Sie ist so krass beleidigt worden und ja. ich finde, ich habe mega Respekt davor, weil ich, ich, ähm, ich weiß, wie viel Angst ich immer schon habe, dass ich so irgendwie irgendwer was zu unserem Podcast sagt, was mich richtig, richtig treffen könnte. Und dadurch, dass wir einfach noch eine sehr kleine und wohlwollende Community haben, ist das einfach noch nicht passiert. Aber ich habe so viel Respekt dafür, wenn du dir jeden Tag sowas durchlesen musst, du bist eine Schlampe, du bist eine Hure, du bist das Letzte. Und so abwertende Kommentare. Trotzdem diesen Film weiterzufahren, finde ich unfassbar krass. Und da hat sie sich ja auch ähm, den Regeln des Patriarchats insofern widersetzt, als dass das ja ein ganz bekanntes ähm, Druckmittel ist, Frauen so abzuwerten ähm, damit, und klein zu halten letztendlich. Und dem hat sie gestrotzt. Auch ja. und damit hat sie äh, den Melgaze, dafür hat sie Melgaze ausgenutzt, sehr strategisch. Und das kann man vielleicht auch an sich in Frage stellen, aber ich finde diesen ganzen Hate und diese krasse Abwertung, weil eine Frau sagt, ich stecke mir Würste in den Mund, das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und das zeigt einfach, wie misogyn unsere Welt ist und das hat sie schon sehr krass in einem mega jungen Alter abbekommen.
0: Ja, und das Ding ist auch, also wenn man sich jetzt Videos von ihr anguckt, ähm, also die meisten Videos haben einfach mehr Dislikes als Likes, ähm, Mhm. Und das ist einfach extrem krass, weil wir haben über Apache schon gesprochen. Ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr mit ihm auseinandergesetzt, mit Kollegen auseinandergesetzt. Also irgendwie ist das für mich echt auch wieder so ein Unfallort, den ich mir so gern dann doch so angucke, wie die eigentlich rezipiert werden. Mhm. Und es ist extrem krass, was für Aussagen sie machen und wie viele Likes sie dafür bekommen und wie uninterfragt ja. sie ihre Machtposition ja. da behaupten können. Ähm, und das und ist
1: viel viel schlimmer, das aus der mächtigen Position, aus dieser mächtigen männlichen Position zu zelebrieren und sagt keine Ahnung, ja ich fick dich, du Frau. Das ist viel ja. schlimmer als Katja, die sagt, ich will ähm, von dir so äh, das, was du willst, ist das, was ich brauche. Und das ist das ist paradox, dass es diesen Hate gibt und deswegen ist dieser Hate zu recht unsere sexistische Kackscheiße der Woche.
0: Ja. Ähm, und ich zitiere noch mal kurz mich selber. Der Krasowice zu Erfolg bringende Held an ihrer Selbstinszenierung findet seinen Ursprung nicht in der Reproduktion toxischer Klischees der Mainstream-Pornografie, sondern bezieht sich lediglich auf die ausgelebte Sexualität und die Selbstpornografisierung der Künstlerin. Also ja. das Problem und ist das einfach, das Katja...
1: ein Problem, ja. Ja, das Katja,
0: alles gut. Das Katja über Sex spricht ähm, offen. dass Katja, ähm, dass Katja sich diesen Klischees bedient, sie sich aneignet und plötzlich, also in der Behauptung ich will das ja auch so, wird sie als eklig abgewertet. What the fuck? Also das ist doch einfach nur also so wie viele also ich möchte nochmal, ich meine wir haben es eigentlich schon genauso gesagt, aber so ich, ich will es nochmal herausstellen, wie viel Mainstream-Pornografie wird konsumiert äh, und das muss auch so sein, weil diese Bilder möchten wir ja scheinbar in unserer Gesellschaft haben ähm, und wir haben immer noch eine krasse Faszination dafür, ähm, also so auch für so sehr schlechte Darstellungen von Geschlechtsverkehr.
1: Ähm, ja und auch Missbrauchende vom ja. männlichen Part. Ja
0: ja und ähm, und es also. Sorry ich habe dich rausgebracht alles oder? Gut. Äh, ja nicht für, alles gut. Alles gut, alles gut. Bitte fühl dich nicht <lacht> schlecht. Ähm, und ich glaube, es ist einfach schockierend, wie, ähm, wie sehr sie dafür abgewertet wird, dass sie sich dem einfach nur bedient.
1: Ähm, ja. Und, und daraus mal Kapital schlägt ja. und nicht darunter leidet. Ja. Also, wer will, wie kann man, also. Ja, wieso verübelt man ihr das? Das ist absurd. Ähm,
0: und also ein Argument, was in dem Zusammenhang oft kommt, also ich, ich auch medial, aber vor allem auch tatsächlich so in privaten Inszenierungen, äh, Inszenierungen, ja, in ähm, Gesprächen, die ich habe, ist halt eben, dass Katja irgendwie so ein schlechtes Vorbild ist und so. Und so. das war auch mein Gedanke ganz, ganz lange selber, dass ich so dachte, ja, okay, es ist halt blöd, weil ihre Zuschauerinnenschaft schon krass jung ist einfach. Mhm. Ähm, aber andererseits ist das schon wieder so ein Ding ähm, von also Katja ist mal wieder, also das ist nicht das Problem, so die Leute können sich genau dasselbe, denselben Inhalt ja auch, den sie verkörpert im Internet sowieso anlesen. Und das macht man sowieso. Die ganze Scheißzeit. Ja, ich meine, die Bravo war, was meine, was mein, meine, Vulva-Hygiene vielleicht angeht oder so, auch nicht die beste, ähm, die beste Zeitschrift. Ich für dich wahrscheinlich,
1: du wirst es anders sehen, aber ich glaube, dass. Ich habe auch eine bekommen zum meinem 25. <lacht> Geburtstag. Geil. Ja, ich glaube, die hat sich auch geändert, tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber. Ähm, ich weiß nicht. Sieht noch sehr, sieht noch sehr heteronormativ aus. Aber ähm, ja, mir hat es damals halt geholfen. Aber zurück zu deiner vulva Ja, also mir nicht. Und ich glaube,
0: dass, Katja, dass eben alles, was Katja sagt, gibt es schon genau so. Und ist auch. Also, diese äh, vielleicht ähm, Klischees sind glaube ich extrem tief in uns drin und spiegeln eben voll die, unsere Sozialisation wieder. Ähm, und nur weil das in einer Person gebündelt ist, heißt es das nicht, dass wir die Person dafür verantwortlich machen können, dass unsere Kinder von ihr äh, negativ beeinflusst werden, sondern da gibt es eine riesen Maschinerie dahinter, also ein System, äh, das Patriarchat, was äh, eben genau das hervorgebracht hat und jetzt Katja mundtot zu machen und zu sagen, du darfst in unserer Gesellschaft so deine Aussagen nicht mehr treffen, aber das andere hinterfragen wir nicht, ähm, das geht halt nicht.
1: Ja, was hat das mit deiner vulva zu tun? Ich wollte nur einfach sagen, dass es da
0: ähm, einfach auch Informationsquellen gibt im Internet oder eben Arten wie, also die, die eben das Bild bestärken, was Katja sowieso auch sagt, weißt du?
1: Ach so, ja, aber also als Informationsquelle, also kann man sie glaube ich sowieso nicht nutzen.
0: Ja, aber das ist doch das, was hier, ähm, also das ist doch genau das, was hier angekreidet wird. Das ist doch, ja. Die also, Frage dass ist, sie, mit oh, sorry. dass sie ähm, das Vorbild sei und dass sie ja, eben solche negativen,
1: ähm, ja. Ach so, du meinst wegen ihrem Kommentar mit, dass Frauen, die die Fußnägel nicht gemacht haben, aus der Vulva stinken.
0: Ja, und dass das super eklig ist. Ich meine, ja, also, ich weiß nicht, ja, ja. ob du das Video gesehen hast, aber also das ist halt eine Story, die ich abgefilmt habe. Und dann spricht sie halt drei Minuten nur darüber, wie eklig das ist. Und dass äh, Männer sich bei ihr melden und ihr sagen, ey, krass, Mann, wie fresh du bist. Ich wünschte, alle Frauen mhm. wären. so Und sie sagt so, sie findet das super eklig. Und diese Frauen, und sie versteht einfach nicht, wie Frauen äh, so sein können. Und sich nicht, äh, ja. also so sie... Sie sagt irgendwie ihre Vulva würde nach whatever irgendwie so einem krassen Parfum oder so riechen und äh, man ist so ja Joa, irgendwas so ne? also ganz kurz warum würde es schwierig finden es ist halt einfach ganz normal dass ähm, das Körper Gerüche absondern und ähm, eine Vul also eine Vulva mit äh, Seife zu waschen ähm, und eben keine Ahnung was für intime Hygienemittel reinzuschmieren zerstört einfach den Selbstreinigungsprozess ähm, und hat zur Folge, dass man meistens Pilzinfektionen bekommt und andere, äh, viele unangenehmere äh, Nebenwirkungen, äh, die, ja, so, und das ist einfach ein, Sub also dieses, es darf nach gar nichts riechen, ist einfach, ja. äh, also krass, äh, patriarchal mal
1: wie, also wie wie hat ein Körper einer Frau zu sein für den Geschlechtsverkehr. Ja. Biologisch einfach auch ungesund und auch fürs Selbstbewusstsein von Frauen, weil denen ja die ganze Zeit angeredet wird, die Vulva sei was Ekliges. Praise your Vulva. Ja. Ähm, ja, und ich finde, also ich möchte auch nochmal darauf zurückkommen, mit welchen Maßen wird denn da gemessen? Keine Ahnung. Apache darf hier Missbrauch zelebrieren wie sonst was und bei Katja kommt eine Vorbildfunktion? Ja. Also ich finde, das, das ist einfach... Ähm, verhüllte, verhüllte Misogynie und, und das ist halt das Problem am Hate. Es gibt Punkte an Katja und zwar nicht zu wenige, wie das zum Beispiel mit dem vulva wie das andere Frauen runtergemacht werden. Auch natürlich, dass sie sich dem male so krass unterordnet. Die kann man kritisieren, aber die werden nicht kritisiert. Die werden nie kritisiert. Schaut euch die Hate-Kommentare an. Diese, die, Strott, die zeigen das Ekelhafteste, ähm, was das unhinterfragte Patriarchat letztendlich ausgelöst hat. Und das ist das Riesenproblem. Ja. Das haben wir auch in unserer Uni-Diskussion und deswegen verfalle äh, gemerkt und deswegen verfalle ich da total in den Verteidigungsmode, wenn ich solche Sachen höre. Und keine Ahnung, können auch alle ihre Lieder mitsingen, weil sie mich irgendwie fasziniert, obwohl ich weiß, dass das halt äh, nicht alles gut ist, was sie ja. da proklamiert. Aber ich wollte auch noch einmal kurz aus deiner Bachelorarbeit zitieren, ähm, wo du eben über Kollega und Apache gesprochen hast, weil das war tatsächlich ein Teil, ich habe die ja Korrektur gelesen, wo ich so richtig schlimm schlucken musste. Und zwar geht es da um äh, den Mailgaz im Web, Hypermaskulinität und relationale Weiblichkeit. Und du schreibst da, sowohl textlich als auch visuell werden Frauen als männliches Besitztum verhandelt, mit welchem der Rapper seinen Status programmiert. Auf semiotischer Ebene wird die Mutter und die Freundin des Kontrahenten gefickt, wodurch der Rapper den, das Eigentum des Anderen angreift und mit seiner, männlich, mit seiner Männlichkeit von der Frau Besitz ergreift. Was hast du da geschrieben? <lacht> nee, es macht schon wodurch Sinn, glaube Eigentum des Anderen angreift. Ja, okay. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. und ähm, also, das also das stimmt zu 300% und ich so im Hinterkopf weiß man solche Sachen manchmal oder ich und aber so auf den Punkt gebracht, hat mir das hat mich das fertig gemacht also weißt du, dass dieses Frauen sind Besitztum und weil deine Mutter dein Besitztum ist, ist es so schlimm, wenn du sie fickst und ab dem Zeitpunkt, wo Frauen gefickt werden sind sie das Eigentum eines Mannes wie so ein Hund, der Sachen anpinkelt und damit sein Revier markiert, ich finde das so schlimm. Und diese, ja. diese Maskulinität wird eben, die natürlich wird die schon mal, auch gerade in der Wissenschaft, oder es gibt diese Diskussionen, aber die ganze Community, also diese Wissenschaftsperspektive setzt sich damit schon auseinander, aber so diese, diese einfach konsumierende Community, die sich eben diese Gedanken vielleicht nicht macht, die feiert halt die Männer ab und die Frauen, die sich das aneignen, mh, nicht, beziehungsweise Katja jetzt schon, weil die wirklich ähm, ein dickes Fell hat und weil die jetzt wirklich auch einfach ein geniales Management hat. Ja. Das muss ich halt auch mal dazu sagen, äh, die Qualität der Person Katja Krasavice ist dermaßen hochgegangen seitdem sie ähm, einfach professionell gemanagt wird, weil diese Videos damals... Wie viele Würstchen kann ich mir in den Mund stecken? Natürlich steckt da nicht so viel Mehrwert drin. Und jetzt hat sie eben Bücher wie äh, die Bitch-Bibel, die eben diese Dichtomanie, über die wir immer sprechen, die Hure und die Heilige, komplett visualisiert. Also sie, erstens heißt es Bibel, hat sehr, sehr krasse Referenz auf ähm, einen religiösen, heiligen Kontext. Dann ist sie halt nackt auf dem Bild und betet. Und das greift ja diese... diese diese zweiteilige Bewertung von Frauen als Hure oder Heilige total an. Und jetzt, was ich ja noch viel geiler finde, hat sie ja dieses Eure Mami-Album und ähm, hat immer so eine Babypumpe, die sie ähm, stillt oder die sie, oder sie hat zum Beispiel ein Video, wo sie schreibt, das Baby in den Schlaf twerken und twerkt halt äh, halb nackt mit einem Baby. Also sie vor und sie, das ist ja wieder diese Dichtomanie, die Mutter und die Hure. Das ja. darf ja nicht eins sein. Das ist ja die schlimmste Beleidigung. Du bist ein Hurensohn. Aber das ähm, ist ja auch, also das ist ja das Interessante dabei, dass äh, Hurensohn
0: ja auch wieder quasi den Mann angreift. Als, also der Sohn wird benannt und Hure ist ja nur der Zeit, also eben das Bes die Besitz, also der Besitzmutter des Mannes. Der nicht ehrenvoll ähm, ist. Der nicht ehrenvoll ist, weil seine Mutter eben mit vielen Männern Sex gehabt hat oder eben ihren Körper für Sex verkauft hat. Ähm, ähm, ja und eben genau das eignet sie sich halt extrem an und zelebriert es halt so krass als eure Mami, äh, die Hurenmutter. Ja
1: das ist und das finde ich so geil und dafür folge ich ihr jetzt auch seit neuestem. Ich habe ihr immer, ich habe sie immer halt mal wieder gestalkt, aber nie auf Abo oder Folgen gedrückt und ich finde da und ich finde, da merkt man schon nochmal äh, auch die Diskrepanz zwischen dem Management, die das Sachen klug plant und Katja, die sich manchmal auch einfach so vor die Kamera setzt und wirklich Bullshit labert, wie zum Beispiel, dass äh, Vaginas nicht stinken dürfen und bliblablub. Das ist halt Bullshit, aber ähm, im Großen und Ganzen greift sie schon auch mega geil einfach auf eine mega geile, provokante Art und Weise äh, patriarchale Strukturen an.
0: Ja, aber eben, ich glaube, ich will auch noch mal herausstellen, dass selbst die Scheiße, die sie labert, ähm, nicht irgendeine ist, die sie sich kurz mal überlegt hat, sondern halt äh, ja auch Voll. extrem tief verwurzelt ist in patriarchalen Denkweisen und Strukturen auf weibliche Körper oder weiblich geliebene ja. Körper. Und ähm, dass indem sie die jetzt irgendwie noch mal verkörpert oder noch mal sich aneignet und darüber spricht, äh, klar kann man da jetzt irgendwie aus unserer Perspektive jetzt erstmal sagen, oh man, blöd von ihr, auf der anderen Seite äh, können wir das aber auch nochmal ähm, nutzen, um, um halt eben genau darüber zu reden, so woher, also so, das sitzt extrem tief ähm, mhm. und dass sie das sagt, ist nicht, äh, ist nicht, weil sie irgendwie, keine Ahnung, nicht nachdenkt oder so, sondern einfach, weil das irgendwie, glaube ich, noch im, also großer Teil des Denkens über unsere Körper ähm, ja, ja auch noch widerspiegelt ähm, genau ja.
1: ja da hast du voll recht und ähm, der Kommentar ist glaube ich sehr sehr wichtig zu verstehen, dass da größere Strukturen dahinter stehen dass man ihr natürlich vorwerfen kann, dass sie diese reproduziert ähm, aber das Grundproblem ist nicht sie ja ähm, hey. sondern ja Hätte nicht
0: die Bitch hätte das Game. Das sagt okay, sie. Mach ich. Okay, mache ich.
1: Ja, so abschließend. Ist Katja Feministin? Ähm <lacht> Oder ist sie feministisch lesbar? <lacht> also Feministin, dass sie keine ist und keine sein will, das hat sie ja kundgetan. Aber kann man sie feministisch lesen? Also ich glaube, man
0: sollte ihren Beitrag äh, mit einbeziehen in unseren Diskurs, wie wir das ja jetzt gerade auch machen. Ähm, und ich glaube, dass. Die Frage, was ist feministisch, ist äh, nicht produktiv oder nicht gut, nicht, nicht, nicht so sinnvoll, weil man dann erstmal darüber sprechen muss, von was für einem Feminismus spricht, sprechen wir. Also hm. ich glaube, ähm, dass das Wichtige an Katja ist, auf was sie aufmerksam macht und dass sie es so unverstohlen, oder wie das heißt, so klar macht. Ähm, mhm. und so überdeutlich macht, dass man äh, eigentlich nur so staunend daneben stehen kann. Ähm, ja, also meine Antwort wäre, glaube ich, ähm, in unserem Verständnis von Feminismus, ja. Also sie ist, sie muss als Teil des Diskurses mitgedacht werden und mit einbezogen werden, weil sie nicht das Problem ist. Ähm, genau. Aber ich glaube, da würden andere Feministinnen auch vielleicht was anderes sagen, deswegen würde ich mich nicht auf diese Deutungshoheit begeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon einige ähm, Stellen, die auf jeden Fall feministisch lesbar sind, vor allem in der Reflexion des Hates und in dieser Herausforderung der, ähm, der, des Dualismus Heilige und Hure ähm, auch herausgestellt, die feministisch lesbar sind. Ich würde trotzdem noch mal ein ganz kurzes Zitat aus deiner BA vorlesen, because it's really good. Ähm, wie im Kapitel Postfeminismus mit Fiona Edward angeführt, ist die binäre Einleitung der Diskurse um Selbstsexualisierung Einteilung. von Frauen äh, Sorry, ja. Einteilung der Diskurse um die Selbstsexualisierung von Frauen in das als positiv konnotierte Empowerment und die negativ rep äh, konnotierte Reproduktion männlicher Hegemonie nicht produktiv. Yes. Also dieses entweder man empowert sich oder man ähm, reproduziert ähm, diese männliche Blickstruktur, ähm, funktioniert so nicht. Und vor allem diese Bewertung yes. ist das Problem. Ähm, ich finde es halt auch krass, weil du ja auch mir erzählt hast, dass du natürlich dann die Bit Bibel öfter mal in deiner Tasche hattest und dass du sehr viele negative Kommentare dafür bekannt hast und auch, dass ihr so ähm, Wichtigkeit abgesprochen worden ist, hast du mal Extrem. erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber das habe ich ja auch also selber ja gesagt. Das ist ja, ja das... Ja, ja, voll. Das wieso also solltest du nicht Teil dieses beschissenen Diskurses sein?
0: Ja, ich will das nur nochmal so sagen. Ich verstehe auch, dass man, wenn man sich nicht richtig mit ihr auseinandergesetzt hat, ähm, sich denkt, ja, what the fuck, also so scheiße von ihr, dass sie das eben genauso ausnutzt und irgendwie ja, mainstream wie so auf den Sockel hebst und nochmal sagt, hey, das ist meine Art von Sex, wie ich sie haben möchte. Ähm, hm. Ja, aber, aber eben. Also ja, und so gleichzeitig
1: ist es aber auch eine, eine sehr bekannte Maßnahme um Frauenwichtigkeit, also, da es einfach gesagt wird, ja, warum schreibst du denn eine ganze Bachelorarbeit darüber, die ist doch nicht wichtig. Ja. Aber Offensichtlich sie, in, hat sie ja. ein großes Sprachrohr und irgendwie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ähm, gew geworden. Das heißt, wir müssen doch darüber reden, wie das passiert ist und warum. Und die Schuld daran, ähm, warum das so ist, die können wir, glaube ich, dem Patriarchat geben. Ja. Äh, liebe Grüße an den Hörer von letzter Folge. Die Schuld immer beim Patriarchat suchen, das tut mir leid, aber ich suche und da finde ich halt. Ja.
0: Alright, ich bin fertig, glaube ich. Alright. Aber das waren gute Schlussworte. Ich bin glücklich damit. Ich bin tatsächlich ähm, noch ganz überfordert damit, wie ich jetzt weiter verfahren soll. Ich möchte gerne mit Katja sprechen. <lacht>
1: ich ja, würde gerne ich finde, mit ihr schaffen du gehen. Ihr die, Ich finde, du schickst ihr die WA. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Bachelorarbeit über sie gesp äh, geschrieben hat. Und ähm, hältst uns darüber auf dem Laufenden, ob sie dir antwortet. Das wäre so toll. I hope... Aber ja, ich glaube, da
0: müssen wir noch, also, also eine Sache, die mir irgendwie gerade noch zu kurz gekommen ist, fährt mir gerade auch so auf, ist, glaube ich, schon auch, dass man, dass wir irgendwie Klassizismus gar nicht mitgedacht haben jetzt. Ja. Ähm, und ich glaube, die Rezeption, also ich meine eben, du hast so öfter auch betont, was die, also dass sich vielleicht in einer wissenschaftlicheren Perspektive damit auseinandergesetzt wird. Ich würde sagen, in der Mainstream-Wissenschaft auch überhaupt nicht. Also ich glaube, die, also, ich glaube, ähm, vielleicht müssen wir mal eine Wissenschaftsfolge machen. Haben wir eigentlich schon, aber mhm. nochmal. Also ich glaube, dass, ähm, dass ähm, Katja oder dass generell also äh, sich da ja auch die Frage stellen muss, in was für einer, also wie gebildet oder welche Chance auf Bildung hattest du vielleicht in deinem Leben? Und ich würde sagen, dass Katja, mhm. ich meine, ich war auf dem Gymnasium so und äh, da wurde Katja so verlacht und so verekelt,
1: mhm. Ja, um, in der Uni jetzt ja auch, oder?
0: Ja, genau. Und ich glaube, eigentlich ist es ja, also ich glaube auch, dass Katja, ich hatte eben eine Theater-G und bin überhaupt erst auf Katja gekommen, weil ich diese Theater-G geleitet habe und weil es da sehr junge ähm, Kinder aus einer Mittelschule ähm, aus, ähm, ja, weiß nicht, eher schwierige ich weiß, weiß gar nicht, wie man das jetzt politisch korrekt ausdrückt, aber schwierige familiäre Verhältnisse auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Groß geworden sind und die wollten eben immer Katja Lieder hören und so ich, gerade die Mädels hatte ich das Gefühl, haben sich echt so also auf der einen Seite natürlich kann man so sagen ob oh, blöd, dass sie sie als Vorbild haben, aber auf der anderen Seite auch gut, dass sie sie als Vorbild haben, weil wenn sie sie nicht hätten, würden sie von von Rappern hören, wie, wie Frauen zu sein haben und würden sich danach ja, ver total. verhalten und Katja äh, gibt schon noch mal echt eine andere Perspektive ähm,
1: auf, auf Autonomie ähm, und Ich denke auf, auch hey, schon, dass sie ja. dass sie auch dazu verhelfen kann, ähm, die, diese krass negative Bewertung als Schlampe oder Hure ähm, umzukonnotieren und ähm, auszuhebeln. Ja, Paul. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ja.
0: Alright, jetzt jetzt sind wir, glaube ich, wirklich am Ende. Oh mein Gott, ich habe wirklich ein
1: schlechtes Gewissen, was schon ja. ein bisschen lang geworden ist. Aber es ist okay. It is what it is. Wir haben, wir haben viel zu sagen. Du hast dich einfach über ein halbes Jahr damit auseinandergesetzt. Da staut sich was an. Also ich würde sagen, die Moral von der Geschichte ähm, hinterfragt die Kritik. Wenn die Kritik ist, dass die Frau eine Schlampe ist, dann ist es wohl keine gute Kritik. Ähm, ja. Und in diesen Momenten sollten wir uns immer schützend vor Frauen stellen, weil das keine valide Bewertungsmöglichkeit ist. Wenn Leute ernsthafte Kritik äußern, dann hat die eine Berechtigung und insofern hate nicht die Bitch, hate das Geld. Ja.
0: Jede Frau oder als Frau gelesene Person, die sich selber als Frau versteht, darf sich selbst als Stampe bezeichnen. Ja, ähm, yeah, yes. es ist eine Zuschreibung, die nur nicht auf andere getroffen werden sollte.
1: Thanks. Genau. Und ich bezeichne euch als Glittis. Ich hoffe, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt glitt, bleibt klar.